0: muy buenas tardes, muy buenas tardes, buenas tardes, aquí probando audio, buenas tardes, Dios los bendice, gracias por estar hoy aquí en la clase claro déjame encender el micrófono, ahora sí, puede saludar
1: Buenas tardes, buenas tardes Ramiro bendiciones. y bendiciones ah,
0: aquí estamos, yo creo que si enciendes el micrófono va a funcionar más todavía no, si está,
1: ¿No está encendido entendido.
0: Ah, perfecto, está muy bien. Ok, sí, aquí está Marisa y ha aterrizado cuál nave espacial? Cristian González. Aquí un, un segundito antes de la siguiente estación. Así se escucha. Muy bien. Perfecto, bueno, a ver, entonces, bienvenidos a esta clase, cita con San Germain, hoy 24 de junio de este año 2022. Un, unos días después de haber realizado el servicio de transmisión de la llama de la precipitación con la impresionante digamos textura de la radiación de la mano de confucio mira enciéndela si quieres entonces el, el problema es que se me ve el, el no, se me ve el, me ve el, el círculo aquí en el, del aro en, en, en los lentes. Entonces, mira, ponlo, lo para que... Así, entonces... Eh, claro. Gracias, Cristian. A mí me encanta ese, ese color. Me encanta ese color, es como cálido, pero... Sí, algo que le... Aquí ha... Sí. sí este es el temilla. Yo le he hecho mil, mil opciones, ¿no? Que lo apunto contra la pared, contra el techo, pero... <risa> pero se ve la raya. Sí, como gato. Sí, pero bueno. Y el otro el blanco es demasiado intenso, demasiado intenso. No entonces sí, se ve hasta el ADN, entonces es demasiado. Pero bueno. Eh, estamos aquí, a ver, ¿qué estás diciendo? Sí, de la textura, no sé, pero una textura especial, la radiación de la llama, la precipitación, por supuesto siempre es una experiencia individual, y lo que yo percibo, no estoy diciendo que todos deben percibirlo como yo, lo digo porque ha pasado que personas escuchan esta clase y dicen, pero tú dijiste que se sentía así, yo lo sentí de otra manera, ¿será que lo sentí mal? Yo digo, no, 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 eh, yo, ¿ah? claro no sabrás pero a mí me pasó esto y nada compartirlo sencillamente nada del otro mundo eh, vamos para los que están en sintonía eh, en, en, en vivo o en diferido vamos a hacer los saludos y luego una invocación que está en el libro de ceremonial volumen 1 en la página ahí es donde marisa se acuerda que ¡Ah! tengo los libros arriba no importa Es como hoy cuando estaba en el colegio que anda mi, mi sobrino de Noruega de visita mientras busco el libro eh, y la página eh, viene y empieza a contar cómo es la, la, el sistema educativo en, en, en Noruega y dice bueno es todo público entonces pero entonces dice que pasa los primeros años primaria bueno no hay notas no hay notas no hay notas no hay, no hay tareas entonces, pero sí hay evaluaciones entonces siguiente párrafo antes de entrar a secundaria como tres años intermedios de la preadolescencia, donde desarrollan más habilidades, no sé qué, y cuando van a entrar a secundaria tienen tres opciones, o se van por matemáticas, una cosa de ciencia, se van por ciencias naturales, por ciencias sociales, o se van para actividades educación así como manual, para si tú quieres ser trabajador de la construcción, pero muy calificado, que comienza a los 15 años a prepararte, entonces a los 25 eres un ingeniero, lo que sea, o un super electricista, pero hay una cuarta opción que dice, que la han introducido hace poco, que es que a lo mejor tú quieres trabajar de gamer en el futuro y quieres ser profesional de los videojuegos, hermano. <risa> Ahí donde el salón entero de mis estudiantes decían, ¿por qué no nací en Noruega, hermano?
2: Bueno, mi hijo cuando estaba decidiendo que iba a estudiar en la, ah. en la universidad, asomó esa opción en la casa. Yo dije, ¡ay, qué lindo! Mira, papá, que esa universidad ya tiene... ¡Ay, qué... me alegro que lo tenga!
0: Mi, mi, mi estudiantes en ese momento tragaron duro que ya estoy haciendo en Panamá, qué estoy haciendo... Ah, porque hay, hay varios ahí que, que, que tienes que... Lo desenchufas de aquí, ¿ok? Ya cuando pasas la lista, tiene que desenchufarlo porque están conectados eh, todo el tiempo. Hermano,
2: eso, esa opción la pueden poner en un lugar donde te enseñaron discernimiento desde pequeño. Ajá. A lo mejor ellos tienen más herramientas para discernir. Hablando sensatamente, tú la pones aquí en Panamá y él... 75% de los muchachos van a querer esa opción, claro. no pensando claramente.
0: No o sea, no como un trabajo, sino que no voy a hacer producir para la economía nada del Producto Interno Bruto. Yo voy a estar feliz todo el día jugando 45 horas diarias. Sí, en sí, serio, es la secundaria. Tú puedes desde ahí en adelante encaminarte. Ok, está bien. ¿Quién quita que...? No sé. Bueno, a ver, entonces yo estaba diciendo, claro, voy a, voy a pasar lista, voy a pasar lista, qué colegial. Voy a voy a saludar a los que están en sintonía y que han reportado mientras siguen buscando el libro, ceremonia volumen 1, la página 251. Pero aprovecho y saludo a Oscar Aguña de Cusco, Perú, Joel, desde Ciudad de México... Roberto León desde Santiago de Chile, a cada uno, gracias por reportar. Sintonía, Marían Mateo de República Dominicana. ¡Tanto Domingo! Naila Colero desde San José, Costa Rica. Maricruz desde Madrid, España. Gracias. A Raxa Sandino desde Managua, en Nicaragua. Miguel Ángel Álvarez desde Lanús, en Argentina. María Esther Correa desde Colombia. ¡Colombia! Mariam Harp, desde Buenos Aires. Buenos Aires, Noruega, tiene ocho millones, nueve millones de habitantes. Noruega. Creo que Bogotá tiene esa, tiene esa cantidad. Okay. Y me acordé porque Gran Buenos Aires son como 25 millones de habitantes. esas cosas así, dimensiones que tú dices, oh my God. Denia Bravo, saludos hasta North Carolina. Dante Fernández, saludos. Dante Fernández desde Guadalajara, en México, Emily Chamorro desde Toledo, ¿qué tal Emily? De España, por supuesto. Noemí Izabal, ¿cómo está Noemí? Desde Bahía Blanca. Patricia Campo desde Chile, saludos compatriota. ¿Cómo está? Codelco Ventanas, ¿qué me cuentas? Bueno, me parece que se, se, se apagó ese incendio, que se, se prendió y duró 30 segundos, eso, eso, lo bueno que duró poco. Eh, Noelia Méndez, saludos eh, Noelia, voy a buscar el archivo que me pediste, no lo tenía a mano, te lo enviaré después, ya en casa, eh, el, durante el fin de semana. Mm, María, Mate, María Martín, ¿qué tal? Desde Granada. Diana eh, Gallegos Hernández, saludos hasta Veracruz. Valentina de la Vega hasta a Coruña. Es eh, a Coruña, compañero. No, ah, no es la Coruña, sí. Perdón. Sí, sorry Valentina, ya lo cambiaremos. José Manuel Vivero, saludo hasta donde tú estás José Manuel, gracias por reportar su autodonía. Arraxa dice, el reflejo de tu lente me recuerda a la serie de Netflix, Lucifer. Gracias. Ok, así te queremos igual, tranquila. Eh, Paola Farías, hasta Cancún. Y Leticia López, hasta Dallas, que, Dallas. Laura González, que nos escucha, dice, desde Guatemala. Diana Liz nos saluda desde Bogotá. Desde hace 25 años. Dice, ah, eso dicen, desde... <risa> dice Diana. Imagínate que eso dicen desde hace 25 años. Ocho millones de habitantes acá en, en Bogotá. Sí, <risa> ya está eficiente ese censo nacional, con hermano. la, ¿Ah? la del petróleo, siempre es la misma de Sí. Barrio. Virginia Flores, sí. saludo desde Guadalajara, ¿qué tal? Ah, desde Madrid, dice José Manuel, José Manuel Vivero. José Manu, en Madrid. Muy bien, y por la otra autopista que está por acá, pues nadie por el momento, no importa. Bienvenidos todos. Y todas, y todo eso está ok. Súper, bien. Entonces, vamos con, con la invocación. Vamos a hacer lo siguiente. Esta es la invocación, como les decía, la página 251 en el libro de ceremonial volumen 1. Vamos a hacer el llamado 14.14 .14 para los que tengan el libro para ello, les pido que cerremos un segundo los ojos y visualicemos la llama triple del corazón, dorada en el centro, azul al lado izquierdo, rosa al lado derecho. La llama triple, la santa llama triple. Y vamos a visualizar hacia arriba al Maestro Ascendido San Germain, conectando su llama triple con nuestra llama triple, Y vamos a ver cómo ese Maestro desciende y nos envuelve en su cuerpo de luz. En su luminosa presencia de luz blanca incandescente nos envuelve, de modo que la llama triple de Él que veíamos por ahí arriba ahora se funde con la llama triple de nuestro corazón, al unísono con los latidos. Y así, contemplando este pensamiento forma, hagamos esta invocación en la página 251 para los chelas de San Germain todos amada magna presencia de Dios yo soy y amado maestro ascendido San Germain en el nombre de la presencia de Dios que yo soy y por el poder magnético del fuego sagrado investido en mí, decreto sellenme 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 y sellen, sellen, sellen a todos los que estén bajo esta radiación En el ignio corazón violeta y presencia luminosa del Maestro Ascendido San Germain Hagan que sintamos, sintamos, sintamos en este instante y para siempre Todo su ilimitado entusiasmo divinamente controlado por la luz Por su obediencia iluminada a esa luz su devoción a esa luz y su decisión de serle fiel a esa luz con todo el poder de su ser durante toda la eternidad. Mantengan esto eternamente sostenido, todopoderosamente activo y siempre en expansión hasta que esta tierra y todos los que estén evolucionando dentro, sobre y alrededor de ella sean ascendidos y libres. muchas gracias lo que hemos estado explorando en las clases anteriores es que nos informa el maestro ascendido San Germain acerca de qué es un maestro ascendido y entonces él, en misterios de velado le dedica no una ni dos son como 20 o más páginas en distintos capítulos a contarnos un maestro ascendido es tal cosa entonces esta es la tercera clase y mientras pasan la semana yo he estado también revisando instrucción de un maestro encendido me ha encantado volver a encontrarme con él porque las dos o tres veces anteriores que lo he leído siempre he terminado con la sensación de que me agarraron a puñete combo y patada eh, codazo así en las costillas eh, hey aquí en la rodilla bajito Digo, y esta ¿por qué? Pero ahora resulta que ha sido súper balsámico. Es como, en serio, que es como otro libro. Pero ¿dónde está? No está la, la, la puya que ahora no la veo, no la siento y me encanta porque algo debe haber cambiado de la última vez hasta ahora y porque el libro sigue siendo el mismo libro. Digo, el maestro sigue siendo el mismo maestro. Y acá encontré a propósito de este este interesantísimo tema de qué es un maestro ascendido lo siguiente, acá en la página 162 dice mmm, algo que también aparece en misterios de velado, pero lo que no aparece en misterios de velado es lo que le va, va a aparecer después, ahora, ahora lo digo dice, los maestros ascendidos en ningún momento se entrometen en lo más mínimo en la vida del individuo o sea, nunca te van a estar opinando ni cuando tú hagas algo te levantan la ceja en reprobación, no, no, no los maestros ascendidos en ningún momento se entrometen en lo más mínimo en la vida del individuo, pero sí responden de una manera maravillosa cuando la atención del estudiante se enfoca en ellos. La totalidad de su obra con cada individuo, trátese de un estudiante consciente o no, consiste en ayudarle a sentir un contacto más rápido y personal con su propia magna presencia. Yo soy su maestro divino. Más o menos esto es lo que también dicen misterios de velado. Pero esto es lo que no dice, y me parece una pieza súper importante la comprensión de qué es un maestro ascendido. Dice, cuando un estudiante es lo suficientemente afortunado como para tener un conocimiento consciente de los maestros ascendidos de luz y sabiduría y trabajar con ellos en cooperación consciente, se le permite lograr fácilmente en una, dos o tres encarnaciones lo que de otra manera le hubiera requerido doce o más para lograrlo. Luego, ¿no vale la pena todo el esfuerzo consciente y determinación que se requiere para adherirse a estos grandes seres y sus enseñanzas a fin de no tener que andar a tientas por el sendero ni tener que esperar que la gran actividad cósmica venga a impulsarte hacia adelante, hacia el lugar en el que deberías estar varias cosas, al principio y el final. El final es como que en algún momento, si no aprovecha la oportunidad, la patada cósmica en el trasero que te pegan para que estés en el lugar que corresponde debe ser monumental. Debe ser esa, esas situaciones por las que uno pasa que de repente, mira a Patricio, y cómo llegué aquí, o sea, tanto que pasó, wow, de, de repente estoy en esta nueva situación, o sea. ¿Fue la luz cósmica de alguna manera que te recontramovió para que esté en el lugar que tienes que estar?
2: Voy
0: a pensar que fue la luz cósmica. ¡Guau! <risa> <risa> wow. Porque claramente uno no ha seguro no ha aprovechado las oportunidades anteriores y entonces la luz cósmica te hace el favor como que de resetearte y aparecer con una situación totalmente transformada en otro lugar. Ese es el final del, del párrafo. Pero al principio esto de que Tener un conocimiento, si eres lo suficientemente afortunado como para tener un conocimiento consciente de los maestros ascendidos de luz y sabiduría, cosa que tenemos nosotros. ¿Tenemos un conocimiento consciente de los maestros ascendidos de luz y sabiduría? Sí, tenemos, tenemos ese conocimiento, tenemos el libro aquí en la mano. Acabamos de hacer una invocación a un maestro ascendido, así que es totalmente con uno esto que dice acá. Tener un conocimiento consciente y trabajar con ellos en cooperación consciente. Trabajar con ellos en cooperación consciente. Uno, decir, uno puede decir... Bueno, quizás todavía conscientemente no, y vaya, te lo concedo. Ahora, si uno mira, todo pareciera estar encaminado a que uno pueda colaborar conscientemente con los Maestros Ascendidos, en el sentido de los impulsos que podemos recibir en un grupo dedicado a la enseñanza de los Maestros Ascendidos, todo el tiempo es como que para que uno colabore conscientemente con ellos. Me parece que fue hoy o ayer que salió este amante de la enseñanza de los Dame Dame, Ajá, hoy, hoy Hoy son, son tres son tres extractos, hoy apareció el del señor Lanto, me imagino que mañana el del maestro sendido del Moria, que ese sí es muchísimo más al hueso, sí, el de donde dice yo no tengo nada que hacer con los dame dame, el maestro encendido Mor del Moria. Pero el maestro encendido del Lanto abre la cancha y dice, bueno, primer movimiento de la sinfonía, ¿no? Es como chévere, mira, este, aquí te, te, recibimos a todo el mundo en el Royal Titon, venga por favor, disfruten de la llama, no hay problema, pero mira. Aquí todos aprenden a precipitar y hay un grupo, pues... Ven a cualquier eh, parte del año. Sí, exacto, no vengan en los... <ríe> los Ven en cualquier momento del año, sí. Hey, te, te recibimos. Ya, ya. Venlo, eh. Y entonces, pero te quiero decir que eh, aquí viene usualmente dos grupos de estudiantes, los dame-dame y los dame para dar. Y la introducción de Jorge es, eh, mira, chequea dónde está tu conciencia palabra más, palabra menos. ¿En qué grupo de estudiantes quieres estar? ¿En los que van a retiro solamente a recibir, recibir, recibir? ¿O en los que van a un retiro maestro encendido ¿O a una clase de la enseñanza de los maestros encendidos con la actitud de dame, sí, pero para yo luego poder dar a otro, para yo poder multiplicar este talento? Y eso es significativo. Y es ahí donde... Uno dice, ok, ¿cómo hago para cumplir la segunda parte de la oración esta que dice? Bueno, primero es tener el conocimiento consciente en cuanto a los maestros de luz y sabiduría por una parte y luego estar en capacidad de colaborar, cooperar conscientemente con ellos. Esa combinación nos permite o le permite a la persona fácilmente lograr en una, dos o tres encarnaciones lo que de otra manera le hubiera requerido 12 o más para lograrlo. Me da un nivel de angustia de 12 o más para lograrlo, o sea, con lo incierto que es, o sea, es incierto porque encarnas con el velo del olvido. Entonces, eh,
2: me he sentido una vez como los constructores de chambalas que o sea, en cada encarnación que venían se olvidaban un poco más y tenían que hacer, nacían en quién sabe en qué terreno del globo terráqueo y tenían que irse con los medios que habían en ese tiempo hasta Chambala recordando solamente la construcción y acá nosotros el camino puede ser largo corto hacia adentro, pero igual te puede llevar toda la encarnación, o te puede llevar a encarnaciones y, y tú dijiste, ¿dónde uno va a nacer la próxima?, en el colo, que los maestros nos dijeron, nadie te va a despertar ahí hasta que se me pone la piel de, uh -huh. de gallina. Entonces, ese es el problema. Lo incierto. Esta es la única encarnación que importante. Para atrás ni te pongas a ver y para adelante no te pongas a llorar. ¿eh? Es ahora la oportunidad.
0: Hacer todo el mérito posible, todo el mérito posible. Apretar el acelerador que haya que apretar. Y ahora vamos a mirar lo que en instrucción de maestro, en, perdón, en misterio desvelado las pautas que nos da para conseguir ese contacto y conseguir esa esa percepción de cómo colaborar conscientemente con ellos. Con los maestros sentidos paso revista por acá, ¿quién más nos ha saludado? Eh, Flor Narciso, ¿qué tal Flor? María Mateo, pensé azul derecho, rosa al izquierdo, no, rosa al lado derecho, azul al lado izquierdo. Por eso, porque se magnetiza con la mano izquierda y se irradia con la mano derecha. Porque la, la irradiación es por el amor, por la llama rosa. Y en la mano del Espíritu Santo, claro. Por eso, ahí donde uno se da cuenta los códigos esto de los de los movimientos políticos que abrían o cerraban una mano o la otra, la izquierda o la derecha, ¿no? No quiero hacer el, el, el movimiento con la mano a propósito. El mudra aquel. Lisa, saludo desde Boston. Gracias igualmente. vivimos desde Panamá y Valentina. Dice, Ramiro, cuando se habla de estudiantes conscientes o inconscientes, ¿es que hay estudiantes inconscientes? Pensé que, el ser, que al ser estudiante ya estabas consciente de la enseñanza. ¿Hay estudiantes inconscientes? ¿Sí? ¿Hay estudiantes inconscientes? Inconscientes en la mente externa, que puede que tengan, obviamente deben tener preparación interna, porque hay gente que no tiene la enseñanza de los maestros ascendidos, pero sí cumple, sí realiza, sí se comporta con un estándar de estándar ético, estándar de excelencia lo que hace, que se nota que son gente distinta. Hay gente, hay gente así que tú dices, mira, y, y eso que no tiene la enseñanza de los maestros ascendidos. Porque mira cómo es, mira la radiación que tiene. Yo me he topado con un par de personas así que digo, ¿eh? O sea, reconozco el, 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 el como digamos, el, el, el nivel, el estándar, la actitud, la reconozco, pero sé que no está en las clases, sé que no ha leído un, un
2: libro. Sabes que también hay muchas personas que han trabajado con los maestros ascendidos en encarnaciones pasadas y por los planes que pueden haber hecho en esta no encuentras la enseñanza en un momento específico y te vas por otra línea, pero te seguro que en los niveles internos sigues trabajando y sigues orando y trabajando por agarrarla conscientemente para poder trabajar mejor. Yo creo que Guy Ballard estuvo en, en esa posición también un par de veces, ¿no? Parte de su entrenamiento y nosotros te digo, no caemos en cuenta, como hablamos en estos días, de la suerte que tenemos estar en un lugar así. Y de, no, no en serio, y no caemos en cuenta del privilegio que tenemos de tener todos esos libros. Hablo sí. de, 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 de mí en primera persona, porque puede haber otro que tenga... Yo no estoy de acuerdo con eso, es cierto. A lo mejor sí lo, lo están apreciando, pero al 100%, uff. Es.
0: es que es sobrecogedor, es sobrecogedor. Uno hace el, el listado de, de... O sea, solamente con eso, es como... Sí, es, es, es extrapolando es como haber sido de los doce apóstoles, hermano. Es como haber estado ahí en la vuelta. Esas 20 personas que estaban ahí con Jesús, con el Maestro santo de Jesús. Veinte, veinticinco, por ahí. que Porque estaban los famosos que aparecen en la Biblia, pues los evangelios. Pero alrededor había un grupo de mujeres que estaban colaborando también, calladitas. No calladitas, pero sin protagonismo. Ni hablar de la vuelta angélica. Eh, pero... Que estaban en esa vuelta consciente puta, este es este el
2: Mesías, ay, chuchi,
0: estoy aquí loco. Ajá, en la película Sábado de Tarso se ve eso. Se ve, bueno, el, se dan cuenta que era el Mesías. Y en, en la otra que vi, que esta es de, de María Magdalena, está muy bien la película, no es muy, digamos, histórica, histórica, es una recreación de cómo pudiera haber sido la relación María Magdalena con Jesús y con los discípulos. Y ahí también está esa, esa cosita que se nota que como que tratan de transmitir, que haber estado en ese equipo, es que no sé, tú estás en el, en el Paris Saint Germain, tú eres un buen jugador y de repente estás en el camarín, te estás arreglando zapatillas zapatilla y miras para el lado y está en Bapique, y para acá al otro lado está Neymar y enfrente está Messi y tú aquí vas a salir a la cancha con ellos, ¿no? o sea, es una encarnación única, esa combinación de estrella. ¿Qué te puedo decir? O, es, o eras el, el, un, un, un violinista como en la cuarta fila, pero está en la partitura tocando la orquesta y miras de reojo y está Herbert Karajan dirigiendo la orquesta. Yo, cállate, toca nomás. Chuchi. O sea, eh. o eres estás enchufando un, un qué sé un cable y mira para allá está John, Paul, Rigno y George, los Beatles, y tú nada más enchufándolo y ah, uh, llevándole la toalla en el camarín. O sea, más o menos eso, guardando las proporciones. Perdón, maestro, la, la, pero qué privilegio, qué privilegio. Saludos a Raquel en Montevideo. Marian Mateo, un ejemplo de lo que dices. He visto a chinos que son muy morales, solo les faltan las enseñanzas. ¿sí? Es que es, Mira, yo precisamente estaba acordándome de una, una señora que atendía un, una verdurería, una señora obviamente migrante de China, aquí en Panamá, y la radiación que tenía era, era impresionante, era impresionante. Y estaba recogiendo, las cobrando té, no sé qué, así. ¡Ay! Esteban UCDM, ¿cómo estás Esteban? Bendiciones desde Toledo, igualmente. Sí, dice Raquel, que le pasa que cuando leo un libro me habla directamente el maestro. Sí, es como que, te, claro que te habla directamente. Bueno, seguimos por acá. Ahora, ¿qué nos dice el maestro Cedio Saint Germain en el discurso de Misterios Develados? Nos... Terminaba la semana pasada diciendo lo siguiente: No, Aquel que pretende llegar a la presencia tangible y visible de la hueste ascendida debe entender que si no se convierte a sí mismo en un sol irradiante de amor, luz y perfección que el maestro puede expandir y utilizar como parte de sí mismo y orientar conscientemente y a voluntad hacia el lugar que sea, él no será más que un inútil, una broma y un desgaste sobre el trabajo inmundo del maestro. Si eres una broma, hermano, en serio, tú me vienes con esta actitud acá, hermano. Lo único que te pido es que seas un sol irradiante de amor, Luis, perfección, es tan difícil. Sol de amor, Sol irradiante de amor, luz y perfección. ¿O tienes excusa para no ser un sol irradiante de amor, luz y perfección? ¿Tienes excusa? Oh, no, hay no, excusa. No, no. no hay excusa. No hay excusa. O en realidad, a lo mejor, no quieres tener el contacto consciente porque ¿para qué? Mucho problema. Eh, mucha disciplina. Ahora vamos a ver qué disciplina, en qué consiste esa disciplina. Esta, esta, Ey, lo dice el maestro señor San Germain. Hey, esto de que hey, va a ser un inútil, una broma. Un desgaste, o sea, no me hagas perder el tiempo, hermano. Todavía eres un dame-dame que estás aquí para recibir y cuando sales de aquí, bueno, te va a molestar el tipo que se estacionó, te va a molestar el hueco en la calle porque los políticos no sirven y te va a molestar cuando llegue y no funcione. El... O sea, Entonces, hey, ¿es en serio, no me hagas perder el tiempo, hermano. Yo necesito a alguien que en verdad, en esto se le vaya la vida, que quiera ser un sol irradiante de amor, luz y perfección. Si conoces la ley, vierte amabilidad, dice el mismo maestro en... en... Discurso para los hombres de minuto. Si en realidad comprendes la ley, vierte amabilidad. Amor y amabilidad, si en verdad comprendes la ley. O sea, en el momento que uno es poco amable, es hostil, le saca los dientes a los demás, hey, no has comprendido la ley, ¿por qué te puedo decir? No has comprendido. Si la comprendieras, irradiarías amor y amabilidad. Amor y amabilidad, si en realidad uno la comprendiera. Solo irradiante de amor, luz y perfección. Que el maestro puede expandir y utilizar a su voluntad. No es que el maestro, yo voy a hacer esto porque me va a ir a resolver problemas, no, yo es que voy a, quiero ser un colaborador con él. Y miren, si el estudiante no ha disciplinado su yo exterior o no tiene interés en hacerlo como para tener su mente en calma, paz y amor en sus sentimientos y un cuerpo fuerte, pues entonces no es material que los maestros ascendidos pueden utilizar el trabajo más que ordinario que ya de por sí realizan y hey, lo de la mente en calma de nuevo la meditación y el aquietamiento eso se consigue allí sí, no, la mente en calma no, 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 es que yo hago muchos ceremoniales y practico el aquietamiento todos los días no, 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 estoy ocupado haciendo decretos entonces no, no me hagas perder el tiempo échate ese cuento de Obi-Wan Échale ese, échale ese cuento, de,
2: por favor, Cristian. Obi-Wan y ¿de dónde salió? O sea, Que en la serie de, de Obi-Wan Kenobi que están dando en, en, en los canales en Disney Plus y en estos lugares, sale una parte espectacular que él en el, la última película que hicieron de, de las, de, del universo expandido de, de Star Wars Yoda, cuando se sacaba todo y ellos se van al exilio, se va Yoda al exilio y Obi-Wan dice, te voy a dejar trabajo para ti. Alguien que regresó del otro lado de, de la luz, de la fuerza, te va a enseñar cómo entrar en comunión con él. Y Obi-Wan se va a Tatooine, que es un desierto, cuida a Luke Skywalker desde lejos y así se acaba la, la película. Y esto ahora lo hacen 15 años después, 17 años después, en que se ve a Obi-Wan, ya más viejo, entrando en meditación para comulgar con su maestro eh, qui -Gon, que ya había ascendido, y no puede, porque le entran todos los problemas, le entra todo lo que le pasó con Anakin, que era su alumno con Darth Vader, y no se puede, no se puede aquietar, y entonces no puede realizar sus funciones correctamente, y recién al final de la serie, nueva esta que acaban de dar, ve a Coygón, y le reclama, ¡Maestro! ¡Llegaste por fin! Yo pensé que nunca ibas a venir, y Coygón lo mira y le dice, yo siempre estuve aquí, Tú eras el que no estabas listo para verme. Vamos, sígueme, que hay mucho trabajo por hacer. Buenísimo. Yeah. Es eso es lo que valiera la pena todo, hermano.
0: Ay, Dios mío, claro. No te aquietaba, no se aquietaba. Estaba con el etérico ahí todo el tiempo y le metiste la pata y no vales nada. Y te engañaron y mira, se abusar. ¿Nos pasa eso acaso? Sí, por supuesto. Cada tanto. Por eso, no es negociable no aquietarse todos los días. No es negociable, no es negociable. Ah, vaya. ...a no ser que uno no quiera colaborar conscientemente con un maestro ascendido... ...y no hay problema, no hay problema, Así si es que hey, sigue siendo opcional, digo... Va, va, ...vamos a mirar la situación de aquel que si sí está interesado... ...y que habiendo conocido conscientemente los maestros ascendidos... ...quiere también colaborar con ellos, conscientemente... ...vamos desde ese, desde ese ángulo a abordar esto... Si el estudiante no ha disciplinado su yo exterior y no tiene interés en hacerlo como para tener su mente en calma, paz y amor en sus sentimientos y un cuerpo fuerte, pues entonces no es material que los maestros ascendidos pueden utilizar en el trabajo más que humano que ya de por sí realizan, un cuerpo fuerte. Cuerpo fuerte, mira, aparece acá, un cuerpo fuerte, uno tiene que tener, está hablando de cuerpo físico aquí. Está hablando de cuerpo físico, cuerpo fuerte. O sea, que eres capaz... O sea, no eres una ameba. Más, eres capaz de, de mover cosas, ¿ok? Eh, no es que seas musculito y andes levantando pesas, pero tu cuerpo tiene que tener cierta tensión, cierto, ten, cierto tono. es Creo que es el concepto de los médicos. Tú, el músculo tono, un tono muscular. No esté todo aguado que no puedes mover una silla. No, tú eres capaz de... Cuerpo fuerte, claro, ahí no te piden que seas maratonista, pero si llega el momento... Si, si el servicio es dar una clase, ah, no, yo, yo solo puedo estar de pie 40 minutos, después ya, ya... Entonces hay que ver cómo uno fortalece el cuerpo para, si es necesario estar dos horas de pie, sin problema, de, ah, ahí vamos. Por ahí alguien me, me, me decía, no, que... Eh, no sé, algo de la duración de las clases. Yo, yo decía, bueno, nosotros... Con Jorge aprendimos, a si es neces necesario, cuatro horas de clase seguida, Son cuatro horas de clase dando clase. ¿okay? No es que vemos una película y vamos parando, no. Dando enseñanza. Porque nos llegó a dar a nosotros Exacto. En, de
2: 13, 14 horas de clase. en Chile hubo un seminario que Jorge dio
0: de, uh -huh. 9 de la mañana 11 de la noche. Sí, sí, sí. ¿sí? ¿Sí, ¿Sí
2: paramos para, a almorzar.
0: Claro. O sea, y eso es un ejemplo para pa, estirar. Pa las fronteras del universo lo más lejos posible. Ah, son 12 horas de clase. No hay problema. No hay problema. Y no de que, bueno, no hay problema porque me van a pagar, tú sabes. No, no, nada. No, yo por el gusto nada más, por favor. Si, si tú quieres ser un instrumento útil y este requerimiento, bueno, así sea, no hay problema. Mente en calma, paz y amor en los sentimientos y un cuerpo fuerte, pues entonces, si no tiene estas condiciones, no es material que los maestros ascendidos puedan utilizar. Cuando el estudiante no cuenta con un vehículo fuerte, controlado y bien desarrollado, le es imposible imposible cooperar con un maestro encendido y así ejecutar labores de una índole que están más allá de la experiencia humana ordinaria. Si uno de estos seres perfeccionados fuera a asumir un estudiante sin tales cualidades en su propio campo de trabajo, el maestro estaría cometiendo el mismo error que se comete cuando se construye una máquina o casa utilizando materiales imperfectos. Eso está, en libro, está en el primer libro, misterio de Velado. Sí. Uno, uno, uno podría extrapolar lo de fortaleza del cuerpo también la fuerza, a la fortaleza mental, en el sentido que también uno ha de poder entrenar y estar en capacidad de tener una mente fuerte, que no se distrae por cualquier mosca que pasa volando. Mente fuerte creo que también uno de los requisitos. Uno a veces, cuando tiene poco control en esto, uno dice, mente fuerte, entonces estoy fortaleciendo mi mente, uno está todo apretado, está visualizando, no se vaya la imagen, estoy aquí, uf. pero uno está todo tenso. eso no, no, es, no es eso, obviamente, sino que la mente fuerte es esta que tú la entrenas para que se mantenga concentrada en la imagen que quieres que se mantenga. Y es uno de los problemas cuando en la marea de TikTok que hay en el mundo adolescente, que los videos duran 8 o 9 segundos o por ahí, los, los profesores luego vemos problemas con que los estudiantes les cuesta sostener la atención en la clase más de porque tiene... ¿Ah? Más de 9 más de segundos. ¿Qué? No. Más de no, no son más de... No. Exacto, no sostienen la atención más de 10 segundos de que, porque se habitúan a una atención, digamos, chispeante, fluctuante. Entonces... Cómo uno va, por ejemplo, a transportar un secreto que te pasa el maestro, pensando así, imaginándome, y no te, no te acuerdas del, O sea, te lo dijo y caminaste tres pasos y se te olvidó. Es algo, La mente se puede entrenar para que sea fuerte. Por ejemplo, cuando uno, uno manda un, un archivo por WeTransfer, te mandan a tu teléfono celular un número. Una, un número de serie son seis números. Exacto, uno se entrena allí, de, de una sola mirada, RAN, 155976 Y no es que te quedas, o sea, es el problema del cancaneo mental, que, que tienes que ir y volver, ah, ¿cómo era 15? Después se olvidó. Claro, antes la gente se acordaba mucho mejor los números de teléfono, porque, porque no tenía celulares estos inteligentes, pues.
1: No había distracciones.
0: No había distracciones. Tenía que, no y me acuerdo a estas señoras, por allá en los pueblos metidos en Chile, que no usaban calculadora en la tiendita. Todos lo sacaban así mentalmente o por último apuntaban en un papelito para sacarte la cuenta eh, y darte el vuelto. Eso trae tu mente, eso tiene tu mente, digamos, elástica, por supuesto, pero también alerta, eh, controlada. Eso creo que es parte del de requerimiento. ¿Qué dice por acá, Lisa? Yo soy aceptando ser un sol. Ah, qué bien. Eh, Jos María José Manzanares desde Madrid nos saluda. Graciela Martínez desde Michoacán. Gracias. Raiza Teresa dice Raiza Teresa Blanco. Hola, Ramiro. Feliz tarde y bendiciones desde Maracay. Gracias, Raiza. Se está viendo, ¿no? Porque aquí tengo este video. Sí, te está viendo como ok estamos bien de tiempo. Bien, si uno de estos seres perfeccionados fuera a asumir un estudiante sin tales cualidades en su propio campo de trabajo, Dije, por lástima, pobrecito, si no lo acepta, se va a poner a llorar, se va a deprimir. Bueno, no, el maestro estaría cometiendo el mismo error que se comete cuando se construye una máquina o casa utilizando materiales imperfectos. Por supuesto, sigue diciendo el maestro Ascendido Saint Germain, eh, por supuesto que esta clase de material no soportaría la presión extraordinaria bajo una necesidad repentina o servicio prolongado. Así no sería para nada sensato, amoroso o misericordioso someter a alguien a una experiencia para la cual no tiene el entrenamiento o la fuerza para sobrellevarla. En vista de que los maestros ascendidos constituyen el pináculo de la perfección, ellos naturalmente no harían nada que no fuera justo, amoroso y sensato. Y eso como criterio uno creo que ha de tomarlo. Por ejemplo, cuando siendo uno instructor hay estudiantes que quieren avanzar y dar clase y, o que quieren avanzar y, 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 y dirigir un ceremonial bueno, hay que ser sensato eh, y chequear si la persona tiene las condiciones que se necesitan para dar una clase para oficiar un ceremonial pasa muchas veces que las personas ven que uno da clase y dicen, ah, pues yo también puedo yo agarro el libro y ahí parafraseo un poquito tú sabes, doy un ejemplo aquí otro allá no es tan fácil no es tan fácil hemos visto en la historia del grupo personas que han venido a nuestras actividades de talleres o momentos de perfeccionamiento para potenciales instructores Lo hemos venido que han traído currículum universitario yo soy académico de la universidad ¿no? ok y se pone a dar una clase de la enseñanza a los maestros ascendidos y, y hay que parar porque Chuzo la está pasando mal la persona la está pasando mal el grupo que está escuchando la clase porque se vuelve un 8. Porque no es, esto no es una clase académica como uno daría en un colegio o en una universidad, esto es otra cosa. Pero entonces tú como instructor y tiene una persona que está interesada, tú dices, bueno, vamos a ver primero, antes de tirarla a los leones, vamos a ver si, y de a poquito vas, de a poquito vas. Le ofrece la oportunidad, por ejemplo, esa de una empalizada o un entrenamiento para, para perfeccionarse. Quiero oficiar. Bueno, acompañe un día con alguien que lleva tiempo oficiando. En serio que a mí me, me... vaya, Ya no me sorprende, pero sí he visto que la gente dice, ah, pues yo también puedo oficiar. Ah, yo también puedo hacer la respiración rítmica. ¡Uh! Facilita. facilita. Yo en mi casa hago siempre la respiración rítmica. ¡Uh! Yo la puedo dirigir. La transmisión de la llama. Sí, la transmisión de la llama. Es... Sí, la de la llama? Puf. De sí, sí, sí. No, pan comido, si ¿sí? ha hecho cosas más difíciles que esa, ok, puede que la gente tenga experiencia y sea, qué sé yo, maestra de ceremonia, a lo mejor ha tenido experiencia en, no sé, en dirigir grupos, en pararse enfrente y conducir energía y mover eh, lo que tú quieras, pero en serio que es distinto, oficiar. entonces, y una transmisión de la llama, no es que uno sea superhéroe, y las tiene todas todas, pero sí, es, yo sé que es distinto, y sé que cuando uno está ahí parado y está dirigiendo la respiración rítmica de una transmisión de la llama, y uno diciendo eso, con la atención puesta sobre uno de lo que uno está diciendo de 200, 300 personas, hay que tener, como decía acá en la página anterior, la mente en calma, paz y amor en los sentimientos y un cuerpo fuerte. Para aquellos que han estado, por ejemplo, en el servicio del cáliz dorado, hay un momento en que se eleva el cáliz y tú lo sostienes con tus dos manos. Un cáliz físico, ¿no? no es visualizando, un cáliz físico, tú lo sostienes... Es, eh, hey, esta, Claro, esta taza es más pesada que el cáliz. que uno tiene, pues? Porque los cálices nuestros no son de oro bruñido, y no, no son de latón, bonitos. Algunos son de plata o bañados en plata, bonitos, pero... Pero no pesan como esta taza, esta taza es, de, es, es metálica. Bueno, levántala para ver, vertical, vertical, pero en el, en el servicio de, del cáliz dorado. Levántalo para que tú veas que reventa, hay como un elohim empujando para abajo, así, uh, tú querías levantar el cáliz, mm, aguántate esto. Entonces, ¿De ¿en qué momento esto está tan pesado? Y, y es que pasa. Entonces, ahí es donde uno cobra todo el tiempo que le ha dedicado a conseguir tener la mente en calma. Paz y amor en los sentimientos. Y un cuerpo fuerte. Paz y amor en los sentimientos. Vaya. Yo pensaba de nuevo esa enseñanza vital en todo esto del gran director divino de dejar el pasado en paz. Déjalo en paz. El pasado. No, pero es que mira que no es verdad que voy a dejarlo en paz. Déjalo en paz. Él lo dice. Tira una línea detrás de ti y no vuelvas a mirar. Si acaso puedes decir, ah, qué bueno que fue una bendición y que estamos mejor. Ya. Déjalo ahí. ¿Por qué? Porque eso te va a contaminar tu tus sentimientos y va a perturbar tu paz y amor en tu cuerpo emocional. Sí. Te arruina, te arruina todo. Estar pendiente de lo que pasó atrás. Todos Con todos los detalles. La mente es voraz en eso. Y se, y se mete los recovecos y te saca aquí y te pone allá y mira lo que dijo, mira cómo miró, es que entró, es que salió, es que... Para eso... ¡Ey! Súper creativa la mente y el cuerpo etérico y el orgullo. Y ahí nos vamos. Entonces, claro, ¿dónde quedó el ser un sol irradiante de amor, luz y perfección? ¿En serio que te cancela eso? Yo, yo lo he experimentado muchas veces hasta que me doy cuenta y me pegó el grito. ¡Cállate! ¡Shh! ¡Deja el bendito pasado en paz! Voy a decir otra cosa, pero... ¡Déjalo en paz! Cuando yo practicaba saxofón yo me daba cuenta que si yo estaba un poquitito molesto no podía so, no podía, no se puede tocar, soplar ese instrumento. No puedes. Te haga, no puedes, en serio. No puedes. De mal humor, en serio que no sale. La guitarra sí, porque es distinta. Pero un, un instrumento de viento tienes que estar sereno. Es impresionante. Uno puede de repente practicar un deporte molesto. Sí, y, y, y ir como gruñendo y voy trotando. Y... Pero música contrariado, no, no te sale, por lo menos lo que tiene que ver con el uso del aliento.
1: Ay, Ravir, ahora que me dice eso, me trae a colación esa, esos recuerdos así como que yo he tratado de, 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 de usar la, la flauta que tengo y no me salen todavía los sonidos, pero es como usted dice, por estar con el pensamiento y echando para atrás digo, ah, ahora a veces uno se, yo me preguntaba muchas veces por qué no puedo seguir adelante, pero no caía en la cuenta que era porque estaba pensando atrás.
0: Sí, pues. <risa> Pasa. Este María del Carmen dice saludos, me llama Ma, saludos María Baiges, me perdona si no digo bien tu perdóname por favor tu apellido desde Añasco. Puerto Rico. Saludos y abrazo de luz, dice. Gracias. Y Nora Castro, por acá, desde Los Teques, en Venezuela. Gracias por saludar. ¿Qué más hay aquí? Ya nos quedan unos poquitos minutos para terminar la clase. Dice el maestro Ascendido San Germain, aquí... Vamos a retomar. Dice... Ah, no. A ver. Acá. voy de arriba, por supuesto que esta clase de material no soportaría la presión extraordinaria bajo una necesidad, necesidad repentina o servicio prolongado así no sería para nada sensato, amoroso o misericordioso someter a alguien a una experiencia para la cual no tienen el entrenamiento o la fuerza para sobrellevarla en vista de que los maestros ascendidos constituyen el pináculo de la perfección, ellos naturalmente no harían nada que no fuera justo, amoroso y sensato la actitud de toda persona que aspira a trabajar en cooperación consciente con la hueste ascendida no debería ser comillas, ay ojalá pudiera recibir instrucción directa de un maestro ascendido la actitud debiera ser comillas me purificaré disciplinaré y perfeccionaré de tal manera me convertiré en una expresión tal de amor divino sabiduría y poder que podría ayudarle a los maestros con su trabajo, entonces seré automáticamente atraído hacia ellos. Amaré de manera tan constante, infinita y divina, que la mera intensidad de mi propia luz despejará el camino para que ellos me acepten. Hijo mío, la autocorrección y control de las fuerzas al alcance del uso de la conciencia humana no es cuestión de un momento, ni tampoco un sendero de comodidad, letargo o autogratificación, ya que los sentidos se amotinan dentro del ser humano promedio, y éste se revela furiosamente contra las limitaciones de su naturaleza inferior, lo cual es imperativo si es que habrá de gobernar apropiadamente estas fuerzas dentro de sí, especialmente sus sentimientos de manera que puedan ser utilizados y actuar únicamente bajo el dominio consciente de su mente divina. Por acá Noelia dice, tampoco se puede cantar si estás enojado. Las cuerdas vocales no responden. Eh, saluda Rosaura y desde Paraguay Nelly Rodríguez. A lo mejor es pariente de Cristian González Rodríguez. Puede ser. Gracias, Nelly. Gracias, Rosaura. Y gracias, Noelia. Esta autodisciplina no se logra de la noche a la mañana. Requiere tesón, paciencia, perseverancia, tenacidad. La cuestión es no si vas a hacer contacto con maestros sendidos, sino purificarse, disciplinarse y perfeccionarse. Y eso automáticamente, dice, lo atraerá a uno hacia los maestros ascendidos. De manera, amaré, de, esta, esta frase me encantó, amaré de manera tan constante, infinita y divina. Y es aquí donde me encantó porque me acordé de, de eso que nos enseñaba Jorge en algún momento donde decía, mira... Me puedes hacer lo que sea, pero no voy a dejar de amarte. O sea, no hay nada que tú puedas hacer para que yo deje de amarte. Nada, nada, nada. Lo que tú quieras, tírame lo que sea. Te voy a seguir amando. Todo el tiempo. Y eso es, es un poco el espíritu de, de esta parte de la, de la instrucción. Que uno ha de tener esa capacidad de amar de manera tan constante infinita y divina eso que esta mera intensidad de este amor despejará el camino para que los maestros ascendidos a uno lo acepten importante entonces por eso hay que dejar el pasado en paz porque si uno está dándole vuelta a lo bueno, malo y lo feo que pasó atrás entonces Pierde impulso eso de amar sí o sí, siempre, de manera eterna. Pierde impulso porque entonces la mente te va a decir, pero es que no, no se merece ese amor, mira. O sea, tú te vas a dejar que a pesar de, tú aún así vas a seguir amando. o sea Y, y la personalidad a uno le puede hacer esa jugada. Y como se lo estoy diciendo, es para que cuando venga eso a nuestras conciencias no nos pille desprevenido, Esto es una especie de vacuna para que cuando aparezca una excusa buenísima para odiar a alguien o para hablar mal de alguien, tú te acuerdes, no, la cuestión es que si yo quiero colaborar con un maestro ascendido, tengo que ser capaz de amar de manera eterna, de manera divina, de manera permanente, de manera constante, de manera infinita. Ves que se necesita la mente en paz, ves que se necesita autodisciplina todo el tiempo. Y ya para ir terminando, nos saluda Charity del SOC, Caridad del Socorro, pero desde Nicaragua ahora, dice. Si yo le pregunté si se llamaba Caridad. <risa> Victoria Riquelme Pérez, dice, Ramiro, llevo poco tiempo en estas clases y me han llegado al corazón, pero no tengo el hilo conductor de la enseñanza. Bueno, Victoria, si, si no, no me has pedido consejo, no te lo va a dar, pero ya encontrarás, me imagino, eh, ese hilo conductor. Hay bastante clase en nuestra página de YouTube para que puedas sé? buscar ahí aquella que te resuene. Y por ahí continúa. En todo caso, el hilo es como el que uno se hace, ¿no? Hile. Que vayas Que vaya Que dice aquí Cristian. Oye, bueno, llegamos al... Ah, no, todavía falta. Son las 5.20. Todavía tenemos 10 minutos. Chicos, si necesitan subir para prepararse ceremonial, no, no hay problema. De todo modo, Victoria, bienvenida. Victoria Riquelme. Voy, estoy aquí en la página 100, nos dice el maestro, el maestro ascendido Saint Germain. El adagio de que muchos son llamados, más pocos son escogidos, es una auténtica verdad. Pero pocos están lo suficientemente despiertos como para caer en la cuenta del júbilo estático y perfección que está dentro del yo divino. <risa> gracias y para oír su voz en la luz por los siglos de los siglos llamando a todos de regreso a la casa del padre todo individuo en la tierra está siempre en libertad de levantarse e ir al padre suyo divino con tan solo darle la espalda a la creación de los sentimientos humanos y sostener su atención sobre la fuente única en el universo de la cual pueden emanar paz, felicidad abundancia y perfección hay una manera de que todos entren en contacto con los maestros ascendidos mira, y es pensar en ellos invócalos y verás que responden a todos los llamados con su propia presencia de amor pero el motivo del llamado tiene que ser amor de la fuente una amor de la luz amor de la perfección de hacer esto de manera real, decidida y sostenida, el estudiante recibida, recibirá cada vez más luz, ya que la luz conoce a los suyos y da de sí misma incesante e incondicionalmente en todo momento. Pedid y se os dará, dice aquí. Llama y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Muy bien, Maritza. Invoca a la luz y los maestros ascendidos te responderán, ya que ellos son la luz de este mundo, siempre responderán, siempre, porque ellos tienen ese código, ¿no?, de que su amor siempre es constante, infinito y divino, siempre.
1: Y yo creo también, Ramiro, que cuando uno se enfoca en leer una, eh, a un maestro, no es, no, es, no es el hecho de que lo veas o no, pero tú lo sientes, porque bueno, es, yo he estado leyendo un libro de un maestro y, no, y lo siento que como si lo estuviera viendo enfrente. Y uno siente esa radiación, de verdad que es algo maravilloso, de sí. verdad.
0: ya Esta es una manera directa de, de ponerse en contacto, que es pensando en, en poner la atención, pensar en un maestro. Y luego, además, dice acá, invócalos y verás que responderán a todos los llamados con su propia presencia de amor. Pero el motivo tiene que ser, el motivo del llamado tiene que ser el amor de la fuente una. En otras clases decía que el, si el motivo es la mera curiosidad, no, no va a haber respuesta. No. No, porque, a ver si es que en realidad existe. No, Si es que si es en esa con esa postura, pues no. Dice, en realidad es para poder expandir la llama triple en tu corazón, es que ellos, ellos van a contestar al término de la distancia. Y es cosa de, de ir familiarizándose con las radiaciones de los maestros ascendidos, como comentábamos clases atrás, es importante, importante eh, es necesario, es útil, es práctico, eh, es válido, poder tener la sensibilidad suficiente y suficientemente desarrollada para percibir las distintas radiaciones y darse cuenta cuando es la respuesta de un maestro o de otro maestro ascendido o de maestra ascendida. Son diferentes, son maravillosas todas, pero son diferentes, y es bueno tener esa, esa percepción y esa experiencia de poder discernir espiritualmente qué es ser de luz, uno uno invocado porque a veces uno invoca varios en las invocaciones, por ejemplo, aparecen varios, uno escoge uno u otro y es bueno tener esa, esa capacidad de percibir a, a los arcángeles, por ejemplo, a los Elohim, son cosas son radiaciones distintas, todas constructivas, todas elevadoras, eh, pero bueno, necesario para, para la formación del estudiante de la luz y su propia preparación para el servicio que viene luego. Ese ese que nos va a permitir colaborar conscientemente con el plan de los maestros así que aquí quedamos por hoy en esta tercera clase dedicada a comprender qué es un maestro ascendido la próxima semana me parece que vamos a encarar otro tema de este fascinante libro misterios de velados
1: gracias amada presencia de Dios soy gracias Ramiro por tan maravillosa clase que nos ha dado hoy nos me ha eslar, aclarado muchos conceptos de verdad Gracias.
0: Qué bueno, gracias a ti por estar acá, Marisa. Y también gracias a ustedes en sus casas o donde quiera que estén, que han sintonizado esta clase o que la están viendo en diferido. Gracias al otro lado del Atlántico, ustedes que están por allá en España, gracias a los que están en el sur de América, gracias a los que están también en el Caribe, a los que están en Norteamérica, en Centroamérica, en serio, gracias será hasta la próxima semana viernes a las cuatro y media desde acá, la sede del grupo Serapis Bay en Panamá soy Ramiro Aibar y para cada uno mil bendiciones